0: De podcast Eerlijk Over Alcohol wordt mede mogelijk gemaakt door de gemberdrankjes van Pauli's Ginger en de 30 dagen lekker nuchter challenge van drankjeminder.nl
1: Ik ben Koos en dit is mijn podcast Eerlijk Over Alcohol, waarin ik praat met mensen die zijn gestopt met drinken of in ieder geval een stuk minder zijn gaan drinken. Zo begint elke aflevering, maar dit wordt een ander gesprek. Dit is mijn verhaal. Dit is de 25e aflevering en omdat ik vijf jaar niets meer drink... wil ik graag met je terugblikken op mijn leven. Hoe is mijn alcoholprobleem ontstaan? En hoe is mijn leven veranderd sinds ik niet meer drink? En hoe is de afgelopen vijf jaar gegaan? Ik kan je eerlijk zeggen dat ik nooit meer terug wil. Maar het was geen gemakkelijke reis. Stoppen met alcohol is niet zo moeilijk namelijk. Nuchter leven is een stuk ingewikkelder. Laten we bij het begin beginnen. Ik ben vier jaar oud. Het is mijn verjaardag. En ik mag voor de allereerste keer naar school. Ik was ook zenuwachtig. Ik kan me nog goed herinneren. Hoe dat kwam, weet ik niet, want ik wist natuurlijk helemaal niet wat ik ging doen. Maar ik denk dat dat kwam omdat mijn moeder ook een beetje gespannen was, want die ging mee. En ik weet nog heel goed, we staan aan het uh, ja, begin van het klaslokaal. Voor me zitten vijf groepen mensen. En ik mocht van de juffrouw kiezen aan welke tafel ik wilde zitten. Nou, ik wist het meteen. De tafel recht voor ons... Er zaten vijf meisjes, die kende ik en daar wilde ik graag zitten. Dus ik vertelde dat tegen de juffrouw. En de juffrouw begon met mijn moeder te praten over het feit dat ik daar wilde zitten. En ze zei ook nog zoiets van, ja, wil hij dat dan echt? Want dat is een, een groep met alleen maar meisjes. Nou, zegt mijn moeder, nee hoor, dat maakt helemaal niet uit. Want hij is heel erg meisjesachtig. En daar schrok ik zo van. Hij is heel erg meisjesachtig. Ik schaamde me zo. Ik, ik kan dat gevoel wat ik voelde in mijn maag ja, nog zo voelen. Het had zo'n enorme impact op me. Want ik had dus onbewust geconcludeerd... Dan dat wat ik het allerleukst vond, wat ik wilde... dat mensen daar uh, iets van vonden. Dat ze dat gek vonden. Meisjesachtig. Dus een jaar later durfde ik al niet te kiezen... voor wat ik het liefst wilde. Want ik mocht kiezen tussen de poppenhoek, de bouwhoek en de watertafel. Nou, Je raadt dat al, ik wilde in de poppenhoek met die bruidsjurk om en met poppen spelen en helemaal fantastisch. Niet in de bouwhoek met stoere jongetjes en vechten en doen in auto's, niks voor mij. Dus ik koos voor de middenweg de watertafel, want daar zouden de mensen niks van vinden. En als je gaat kijken naar hoe mijn leven verlopen is, heeft dat ene moment voor de allereerste keer op de kleuterschool waarin er ja, gepraat werd over de keuze die ik wilde maken... Um, zoveel impact gehad dat ik de rest van mijn leven ook nooit meer heb gekozen... voor wat ik het allerliefste wilde. Dus ik ging niet naar de balletschool, ik ging niet naar de toneelacademie... en nou ja, als je zo vooruitspoelt, is het best wel te verklaren... dat ik bij Shownews ben gaan werken, bij een programma wat over de sterren ging... terwijl ik diep van binnen de grote ster wilde zijn. Show met Koos van Plateringen en Jimmy Bruidings. Ja, in haar column vraagt Katharine zich ook. Over... Ja, dat zie ik nu. Hè. Ik ben daar nu een paar jaar weg. Dus ik kan me ook nu heel erg goed voorstellen... dat als ik eigenlijk het leven leefde um, op een tweede plek, laat maar zeggen... en niet op het hoogste niveau, wat ik het liefst wilde... omdat ik dan anders zou worden afgekeurd, zoals toen in die kleuterklas... dat ik daar ergens van binnen heel verdrietig, heel boos en ongelukkig van werd... Dus logisch ook wel dat ik verdoving zocht in het weekend uh, in de vorm van alcohol... om maar niet bij dat gevoel te hoeven. Want ergens was ik heel gelukkig, maar ergens was ik ook heel ongelukkig... omdat ik een groot deel van mijn leven niet deed wat ik echt het allerliefst wilde Op de kleuterschool begon het dus... Um, schaamte, het gevoel van anders voelen en niet helemaal bij horen. Um, ik was wel inderdaad een jongetje wat hield van dingen. Ja, je zou dan nu zeggen, dingen die meisjes ook leuk vonden. Ik speelde met poppen, ik wilde bij de majoretten, um, ik danste, ik deed de musicals na. Um, ja, ik, ik voelde geen aansluiting met jongetjes. En ik had wel altijd het idee, dit klopt niet. Dus hoe ik was, dat klopte niet. Dus toen ik later op de middelbare school ook uitgescholden werd... voor mietje en homo, en ja, kwam dat zo hard binnen. Want ik dacht echt van, zie je nou wel hoe ik ben? Ja, zo hoor ik niet te zijn. Ik ben geen echte man, ik voldoen niet aan, uh, aan de norm. Dus ik zat in een enorme identiteitscrisis. En ik weet niet of ik dat toen op dat moment ook al zo ervaarde... maar ik voelde me wel echt heel erg alleen en onbegrepen. Aan de andere kant had ik ook een leuk leven. Want ik was heel populair, bij de meisjes vooral. Ik deed musicals, ik zat in het organisatiecomité. Dus ik liet mezelf ook wel zien. Maar ergens koos ik nooit voor wat ik het liefst wilde. Rond een jaar of zestien, denk ik, begon ik te experimenteren met alcohol. Want ik was op een feestje. En daar ging ik um, van dat rode spul bessenje en even drinken. Ja, Volgens mij ook met Seven up En daar waren ook de jongens die mij pesten. En op het moment dat ik dus dronk met hun, was ik één van hun. Dus het gaf me een soort van status. En ik kon met ze meedrinken. Dus uh, ik deed mee met de mannen. Dus ik hoefde me niet te schaamte. En dat gevoel van schaamte ging weg. Logisch. Drank, verzacht, emoties ongemakkelijke gevoelens. Ik weet er nu alles van. Toen wist ik het niet. Toen ervaarde ik het. Dus daar is wel al een zaadje geplant. Um, later ook op schoolfeesten al, dat ik me nu realiseer dat ik heel veel dronk, ook overgeven en dan weer doorgaan. Um, later ook veel gebloot. En ja, uiteindelijk... Als ik er nu op terugkijk, dat elk weekend gewoon zo dronken worden dat ik niet meer op je benen kan staan, dan ook nog gaan zitten blowen, gaan kotsen, eh, nou ja, noem maar overal plassen s'nachts tijdens het slapen, eh, of nog erger. Ik zal niet in details treden. Um, ja, Ik zocht die verdoving op uh, in het weekend, om maar niet bij dat gevoel te hoeven van, van schaamte wat ik door de week had. Toen keer in Amsterdam gaan wonen, eerst nog op mijn kamers in Zwolle en was voor mij de normaalste zaal van de wereld om, uh, voordat ik uitging, eerst zes biertjes te drinken in mijn eentje. Ah, terwijl als ik nu denk, zes bier, man, dat is best wel veel, maar dat was toen voor mij, ja, dan was ik een beetje wat losser. Uh, maar om even aan te geven wat een enorm groot verschil dat is met nu. Als ik nu zes bier zou drinken, nou, ik zou denk ik echt op mijn kop staan. Um, uiteindelijk dus in Amsterdam terechtgekomen. Bij Shownieuws terechtgekomen. Waar ik een ontzettend leuke tijd heb gehad. Um, ook wel achteraf dat ik denk, jongens, met zoveel katers ook daar heb gestaan. Op een of andere manier heb ik me nooit ziek gemeld. Omdat ik een kater had. Maar ik heb wel vaak ook met een kater gewerkt. Ook dat ik dacht van, oh, hoe kan het nou dat ik de hele nacht door ben gegaan. En dan s'avonds die uitzending presenteerde. Um, totaal in dat verre licht. En dan live tv, het is spannend. En van die wegtrekkers. En op een of andere manier ben je dan wel heel erg gefocust. Dus ik denk dat nooit iemand het gemerkt heeft. Maar ik voelde me echt afschuwelijk, kan ik me zeggen. En dat ik nou dacht... Nou ja, volgend weekend doe ik het even niet. Nee hoor. Ik moest gewoon elk weekend um, ja totaal, totaal door het lint. Er was geen stoppen aan. Ik was ook echt... Uh, Alcohol moest in mijn leven passen. Ik was, ik, ik, ik was alles aan het doen om ervoor te kunnen zorgen dat ik maar kon blijven drinken. Want ja, het, ging, het liep wel eens uit de hand. Of uh, dan was ik weer gevallen, weer mijn telefoon kwijt.
0: Straks het vervolg van dit gesprek. Maar nu eerst, in 30 seconden, de Pauli's Ginger Mocktail Tip. Dit is de Walk in the Park. Dit is de makkelijke versie. De meer uitgebreide versie staat op onze website. Door de komkommer en basilicum is het een heerlijk fris en verrassend drankje. Wat heb je hiervoor nodig? Pauli's Ginger Original, een halve limoen, vier stukjes komkommer, zes basilicumblaadjes, bruiswater en ijsblokjes. Hoe maak je het? Stamp een paar stukjes komkommer en zes basilicumblaadjes fijn en voeg het toe in een mooi longdrinkglas. Voeg 20 ml Pauli's Ginger Original toe en knijp een halve limoen uit boven het glas. Roer het allemaal even stevig door... Vul het aan met bruiswater en voeg nog wat ijsblokjes toe. En dan is het weer heerlijk genieten. Proost en genieten van.
1: Uiteindelijk werd dat uh, zo rond mijn veertigste echt wel problematisch. Uh, het werd steeds, steeds extremer het drinken. Uh, ik had eigenlijk elk weekend ruzie met Ton. En dat, is, uh, um, ja, dat neem ik mezelf best wel kwalijk. Want ik had het ook zo gemanipuleerd dat mensen hem vervelend vonden en mij niet. Terwijl hij op een gegeven moment tegen me zei... Koos, doe je rustig aan met alcohol. En dan zeiden mensen, "Joh, laat hem nou, hij is toch lekker en gezellig. Ja, ik was op dat feestje ook nog wel gezellig. Maar in de auto begon ik vaak al, hè? want ik wilde niet weg. En in de, in de auto begon ik echt te dreinen. Dat was eigenlijk het, het, het ongelukkige jongetje... wat zich niet gezien heeft gevoeld in zijn, in zijn vroege jeugd... Was dan, kwam dan naar boven. Boos, um, teleurgesteld, uh, verdrietig. En die begon te treiteren en ruzie te maken. Dus we hadden eigenlijk elk weekend um, hadden we ruzie. En dat, dat, dat ging echt van kwaad tot erger. Ik was sowieso s'nachts heel onrustig. Lopen, tuffen, schreeuwen, kermen. Um. Ja, voor Tom was ik op feestjes eigenlijk ook een soort tikkende tijdbom. Want hij wist het kon of de foute kant opgaan, of niet de foute kant op gaan. Maar dan alsnog was ik gewoon dan de zondag erop. Gewoon totaal sloom en duf en lag ik op bed. Dus had je niks aan mij. Dus dat was eigenlijk ook helemaal niet gezellig. Of het ging fout. Ja, dan hadden we gewoon ruzie. En die ruzies werden steeds extremer. Ik werd steeds agressiever. Ja. Ging mijn dingen gooien in huis. Uh, dieptepunt is dus denk ik wel dat ik met een hakpijl achter hem aan ben gelopen hier op het erf. Nou, ik kan me dat nu niet voorstellen, hoor. er kwam echt een duivel in me naar boven, die ik niet meer in de hand had. En als dat nou één keer gebeurt, dat kan. Maar dan dacht ik, nou, ik ga nu nog even rustig aandoen. Nou, dan ging het één weekend wat rustiger. Nou, lees, dan was ik ook nog gewoon echt dronken hoor. En het weekend erop was het gewoon weer ruzie. En nog steeds dacht ik niet, ik moet hiermee stoppen. Ik heb een keer een hele bruiloft verziekt van vrienden. Dat was meerdaags feest, dus het was fantastisch. Want dan kon je lekker elke... Die houden ook wel van een wijntje, dus dat was echt... Overal was wijn bij, van ochtends eind van de ochtend tot laat in de avond. Maar ik was zo vervelend. Ja, echt, echt schaamteloos gedrag. Uh, getrouwde mannen versieren... Um ja, proberen te zoenen en maar denken dat je grappig bent. En als ik het nu zeg, denk ik, ja, het is net of ik het over een heel ander persoon heb. Maar ik was het dus gewoon. En ook na dat weekend, waar ik ook weer heel erg ruzie had gehad met Ton... Ik heb hem geloof ik echt gewoon getuft waar heel veel mensen bij waren, recht in zijn gezicht. Omdat hij, omdat hij natuurlijk weer zei, koos, ga dan naar je hotel. Uh, je bent gewoon te dronken en ja... Ik had, echt, ik, ook, ik had ook echt oprecht het gevoel dat ik nog niet dronken genoeg was. Um, ging ik maar door. Tot dus um, ja uiteindelijk 2017. Ja, ik, ik kan nog tal van dit soort genante dingen opnoemen. Um, tot in 2017. Ik had een paar maanden niet gedronken. Want ik deed mee aan het uh, programma Dance, Dance, Dance. En daar was ik op vakantie. Op Ibiza. En... Ja, dat was in de zomer. we hadden Die hele zomer hadden we uh, gedanst. En ik had niet gedronken. Want het was vier maanden, twintig uur per week repeteren. Die opnameschema's waren gewoon echt keihard werken, was dat. Uh, dus ik had hele, ja, ik heb best wel discipline, dus ik had niet gedronken. En toen kwam dus die vakantie. Nou, ik ging alleen met een vriend. Tom was er niet. Dus ja, hij was er niet om mij um, ja, in bedwang te houden. Er was dus niemand die eigenlijk mijn rem was. Dus ik... Ik goed ik kwam op Schiphol ochtends, half elf. En we kwamen mensen tegen, notabene de eigenaar van een sportschool waar ik toen trainde. En die zat aan een champagne en die zei, oh, willen jullie ook een glaasje? En ik dacht, fantastisch. Half elf, lekker een, een glaasje champagne en nog geen En een fles witte wijn erbij en in het vliegtuig een biertje. En ook op de luchthaven van Ibiza nog bier halen en dat in de huurauto. Ik reed trouwens niet, maar dat ook opdrinken en dan in het hotel komen met een enorme kegel begin van de middag. Ik weet nog wel dat ik ook heel bij de hand tegen die mensen zei, oh, do you like your job because you don't look like that? Nou, waar haal ik de arrogantie vandaan? Die mensen die zagen natuurlijk ook dat ik gewoon starnakel was en die hadden echt zoiets van, doe even normaal, je komt, je komt hier dronken inchecken, wie denk je wel dat je bent? Maar goed, ik had natuurlijk geen idee, dus dat was eigenlijk um, heel veel drinken. Ik weet nog goed dat die vriend uh, op een ochtend tegen me zei... Koos, wat was jij gisteren aan het doen? Je was zo raar. Je werd zo agressief. En je wilde met staartafels gaan gooien. En ik kon je helemaal niet meer in bedwang houden. En je leek niet te stoppen. En van dat hele incident weet ik dus helemaal niks. Moet je nagaan hoe, hoe ver ik heen was. En toen kwam die bewuste avond uh, waarop ik uit was genodigd... op het feestje van uh, patty Brard, mijn collega destijds van Show News. Waar we met een klein groepje gingen eten omdat zij... Volgens mij was ze drie jaar getrouwd. Nou, hartstikke leuk. In een hele uh, hippe bar, Bambouda. Als je op Ibiza bent geweest, dan, uh, dan ken je het misschien wel. Uh, ik had smiddags bij het zwembad flink zitten drinken. Uh, ik voelde me redelijk nuchter, maar ik dacht wel... ik ga nu rode wijn drinken. Want ja, dat, ik was even klaar met de witte wijn en het bier. En dat ging volgens mij redelijk goed. Maar het schijnt dat ik me daar zo heb misdragen... en zitten gillen en raar heb zitten doen aan die tafel. Dat op een gegeven moment, ik was naar het toilet... dat twee collega's tegen mij zeiden... Koos, het is beter dat je naar huis gaat. Je bent, ja, ik weet niet wat er is... maar je bent gewoon niet, niet leuk, je bent niet gezellig... je zegt rare dingen. Ik was me van geen kwaad bewust. Ik kan me ook niks meer herinneren. Ik weet alleen nog dat zij naast me stonden... en dat ik naar huis ging met de taxi... en dat ik terugkwam en tegen die vriend zei... nou, ben ik dronken of niet? En ik ging ook over de streep lopen van de plavuizen om te laten zien dat ik niet dronken was. Ik denk dat ik inmiddels ook wel redelijk nuchter was geworden omdat ik zo geschrokken was. Maar die nacht ook weer totaal door het lint. Telefoon kwijt. Eh, dagen later natuurlijk alle appjes gelezen van mijn collega's. Hoe ontzettend ik mijn misdragen had. En schaamde me natuurlijk enorm. Dus ik heb wel meteen... Iedereen gebeld en gesproken en mijn excuses aangeboden. En, maar dit was voor mij wel echt de druppel. Dus vanaf het eiland heb ik gebeld met de verslavingskliniek. Om te vragen of ik uh, hulp kon krijgen. De vraag die aan mij gesteld werd. Nee, nee, ik vroeg namelijk zelf. Um, ja, dan heb ik wel een vraag. Moet ik dan helemaal stoppen? En dat, ho dat hoopte ik niet. Of moet ik leren, ga ik leren omgaan met alcohol? En dat hoopte ik eigenlijk wist ik het antwoord wel. Nou, nee, zei die hele lieve mevrouw aan de andere kant van de telefoon. Nee, wij, uh, wij verwachten dan wel volledige abstinentie. Een jaar lang. Oef. Een jaar lang niet drinken. Nou, ik dacht ik moet maar. Want ik had al een aantal keren een stoppoging gedaan. Uh, dat lukte niet. Of een stoppoging dat ik een tijdje niet had gedronken. Dry January en zo. Expeditie Robinson gedaan ook. Vijf weken niks gedronken. Ik heb me daarna nog nooit zo lekker fris en helder genoemd, gevoeld, moet je nagaan. Uh, dus ik besloot dat te doen. En um, elke week, twaalf weken lang, ging ik um, ambulant in een groep zitten. En dan, uh, ja, ik vond het heel gênant om dan echt te zeggen, hallo, ik ben Koos, alcohol. Je moest dan het middel zeggen wat dan uh, wij een probleem mee had. En dat heeft me nu uh, heel veel gebracht. En dat is dus nu uh, vijf jaar geleden. Ik ben onderweg naar de, de derde sessie-therapie in, in de Alcoholkliniek Solutions. De eerste keer uh, was een beetje wennen, vooral in de groep. Uh, ja, het is toch wel heftig om ineens te zien dat je tussen echte alcoholisten zit, uh, die dag in dag uit drinken en dat nodig hebben om de dag door te komen. Uh, op een of manier voel ik mezelf nog niet echt een echte alcoholist. Uh, de afgelopen keer drong het wel tot me door dat ik toch echt wel een heel groot probleem had. Dat was de tweede Luister. sessie.
0: Richting. Uh, ik werd
1: ook emotioneel toen ik vertelde over dat ik een negatief zelfbeeld heb opgebouwd. Ik uh, werd gepest vroeger op school. En uh, ja, dat raakte me wel enorm. Ook omdat ik vertelde over Expeditie Robinson, waar alle mensen zo, uh, zo positief over mij waren. En ik er eigenlijk achter kwam dat ik zonder drank. Uh, leuk genoeg ben, dus dat ik het eigenlijk helemaal niet nodig heb. Um, nee, nee, de eerste nee. keer kwam ik naar buiten met het gevoel van shit. Ik heb een probleem. Terwijl ik er eigenlijk naar binnen liep met, nou ja, dat gaan we even oplossen. Het, is het enige wat ik niet meer hoef te doen is uh, iets te drinken. En soms um, werd ik ook wakker met het gevoel van kut. Hmm, er is iets met me aan de hand. Uh, de tweede keer kwam ik naar buiten. Ja, ik merk dat ik de mensen van de groep ook leuk vind. Ik, uh, ik heb er iets aan. Ik vind de verhalen interessant om te horen. Ja, we moesten een, een lijstje maken met positieve en minder uh, positieve dingen. Uh, van drank, de voordelen en de nadelen op korte termijn en op lange termijn. Dat vond ik een beetje kinderachtig. Dus had die, uh, balans dat had ik die balans voor mezelf eigenlijk ook al opgemaakt. Um, ja, een van de dingen die ik... Die voor mij werkt is het gewoon niet te groot te maken. Gewoon, joh, het enige wat ik niet hoef te doen is te drinken en dan is er gewoon niks aan de hand. Afgelopen weekend was het echt heel heftig. Ja, toen hadden we visite en ik, ik, ik ben ook naar de, in de Albert Heijn, heb ik zelf nog de wijn uitgezocht. Ik echt dacht, waar ben ik in godsnaam mee bezig? Pinocchio genomen. Ik, ik proefde gewoon die smaak, maar ik werd s'avonds gewoon tijdens het eten. Ik werd alsof er een soort beest in me zat. Wat, ik had gewoon echt drank nodig gehad. Ik had echt de behoefte om, uh, om te sissen, om heel veel drank, het uh, liefst drugs erbij. Gewoon lekker verdoven, lekker. Ah. Maar ja, dat is er niet meer. Dus dat moest ik handelen uh, door de hele tijd te denken, mijn lichaam wil iets, ik niet. En ik ben niet mijn lichaam. Mijn lichaam wil niet iets, mijn lichaam wil iets, ik niet en ik ben niet mijn lichaam. En um, dat heeft geholpen. En dan word ik de volgende ochtend wakker en dan denk ik: oh, Gelukkig, het is goed. Dus eigenlijk door de week is geen last, maar ja, in het weekend wel. En dan zal dit weekend ook wel weer even wennen worden. Ja, vijf jaar en um, ik kan je zeggen, het, eerste jaar was een heftig jaar. Een enorme rollercoaster. In het begin voelde ik me heerlijk. En ik had snel al uh, de positieve effecten van het stoppen met alcohol. Misschien ben je zelf al een tijdje gestopt. Dan weet je dat je... Ja, je gaat je helderder voelen, frisser. Je hebt meer energie omdat je beter slaapt. Dus je wordt wat liever voor jezelf. Ook voor andere mensen om je heen. Je huid wordt beter. Je, ja, je bent gewoon meer present. Maar dan komt er ook een, uh, een fase, die noemen ze de wall, uh, de muur. En dan is alles wat je als bijzonder ervaren, laat maar zeggen, normaal geworden. Dus ik ging me ook afvragen, ja, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Mijn leven is saai, ik ga niet meer uit, ik ga niet meer naar de kroeg, ik ga niet meer naar een festival, ik word niet meer dronken, ik maak niks meer mee. Ik voelde me grijs, ik voelde me... Nou, ik had voor het eerst in mijn leven ook depressieve gevoelens. Ehm. Um, en het maakte me eigenlijk ongelukkig, maar ik dacht ook ja dit hoort bij mijn hele bij de hele ontgifting van mijn systeem Om vrij te komen van de alcohol, want zo had ik het geleerd tijdens mijn uh, uh, mijn traject bij de verslavingskliniek. Dus ik kon dat ja ik kon er makkelijk mee omgaan, hoewel het wel echt echt vervelend was soms, maar uiteindelijk dus ja daardoorheen gegaan en ja dat stabiliseert ook allemaal weer, uh, wel weer en um, ja, nooit meer terug. Maar waar ik wel achter ben gekomen... dat is um, dat ik wel echt heel erg gevoelig ben. Ik ben, zoals dat heet, HSP, een hoogsensitief persoon. Nou, als je me dat een paar jaar geleden had verteld... had ik echt gezegd van, hoezo? Uh, ben je hoofdbegaafd? Uh, waar heb je het over? Maar HSP, hooggevoelig, hoogsensitieve personen, zijn gevoeliger voor prikkels... en voor sferen, voor geluid, geur... Uh, ze kunnen soms de energie van anderen ook voelen. Dus um, ja, ik, dat, ik heb dat. Dus, um, en het is ook wel bewezen dat mensen die dat hebben... die extreem gevoelig zijn... ook eerder um, ja, de neiging hebben om verslaafd te raken. Omdat nou eenmaal ja, alcohol en of drugs... Ja, dat soort gevoelens ook dempen. Dus ja, ik dacht wel van... het is niet gek dat ik alcohol dronk... omdat ik nou eenmaal die gevoeligheid ervaar. Dus ik, ik, ik heb pieken en dalen, dat kan bij mij in een seconde kan dat van heel positief en me helemaal lekker voelen naar helemaal donker en grijs en uh, bijna depressief zijn. En ja, daar moest ik heel erg aan wennen dat dat echt, echt van links naar rechts, van boven naar beneden eigenlijk alle kanten op, uh, op ging. En daar heb ik wel echt um, ja, ook wel een therapie voor gevolgd om ja, daar veel meer balans in te vinden en, te krijgen. en ook, ook, ik heb ook geleerd om veel liever te zijn voor mezelf. Want ik, ik kom erachter dat um, mijn werk bij Shownews... en het live televisie maken en het presteren... dat heeft zo'n druk op mij gelegd. Ik, uh, ik, ben, ik kan wel zeggen dat ik lange tijd over een grens ben heen gegaan... omdat ik zo vaak stress heb ervaren. Uh, spanning heb ervaren van het live, van het goed doen. En ja, daar zeg ik iets. Ik was lange tijd bezig met het goed te doen... Dus ik deed het niet um, omdat ik het leuk vond. en ja Ik deed het wel omdat ik het leuk vond, maar ik deed het vooral ook om te laten zien dat ik het waard was. Dus ik was heel erg bevestiging aan het zoeken van uh, de directeuren bij SBS6, de eindredactie. Ik was eigenlijk alleen maar aan het laten zien van jongens, zie mij en geef mij de bevestiging. Uh, die ik ook heb gekregen, maar als ik hem eenmaal had gekregen, wilde ik hem nog een keer. Er zit ook een beetje, ja, misschien wel onzekerheid onder, maar vooral ook perfectionisme. Ik was zo perfecti perfectionistisch dat ik eigenlijk altijd teleurgesteld was in wat ik deed. Dus je kunt je voorstellen dat dat, ja, het was een soort uitputtingslag. En toen ik stopte met drinken, kwam dat allemaal naar boven. Uh, de moeheid, uh, dat ik dacht, van, hoe kan het nou dat ik zo gezond leef. Ik, ik sport een paar keer per week. Ik drink niet meer. Ik rook niet meer. Ik gebruik geen drugs. Um, en ik voel me gewoon eigenlijk helemaal niet... Ik, ik ben gewoon helemaal niet fit. Nou, bleek ook dat ik een, toch een soort van afwijking had bij mijn lever. Uh, die staat weer in contact met je bijnier. Dus was ook een soort bijneer uitputting. En die staat weer in contact met je hypothalamus. Dat zit in je hersenen. En die driehoek, ja, die hypothalamus zorgt ook voor uh, het afremmen Um, van prikkels, dus laat maar zeggen, je rem en je gaspedaal, nou, als dat allemaal een beetje uit evenwicht is, dan kan je moe zijn uh, dan kan je je misschien wat somber voelen af en toe. Dus het was voor mij ook wel toen ik achter kwam, want ik was naar een ortho arts gegaan, um, dacht ik ook, oh, het was allemaal wel te verklaren en ik ja, het is ook weer voorbij gegaan, want ja, gewoon, het was een kwestie van volhouden en uiteindelijk, ja. Los je systeem dat ook allemaal weer heel mooi netjes op. Dus uiteindelijk daar ook overheen uh, gekomen. Maar soms dat donkere, dat uh, ja, ik noem het toch maar de depressieve gevoelens die je kan ervaren, dat is wel iets lastigs. En het kan een hele lange tijd goed gaan, maar dan kan het ineens een paar dagen heel erg donker en grijs zijn. En kennelijk hoor ik, hoort dat bij mij. Ergen. me. Ik weet niet, ja, ik weet niet hoe, hoe het kan. Het is, het is onderdeel van wie ik ben. En ik leer er nu mee omgaan. En het is eigenlijk een stuk minder geworden sinds ik echt, en dat heb ik een paar maanden geleden gedaan. Sinds ik echt aan mezelf heb toegegeven dat ik een alcoholist ben. En ja, misschien snap je dat niet helemaal. Maar ik was eigenlijk kwam ik achter, want ik was een opleiding verslavingskunde aan het doen. Omdat ik, ik coach ook mensen, ik ben nu ook counselor voor mensen die uh, willen stoppen met drinken. Uh, dus ik dacht, ik ga een opleiding doen. En daar kwam ik erachter dat ik uh, eigenlijk op wilskracht aan het stoppen was. Dus eigenlijk, ik had besloten, ik ga nooit meer drinken en ik ga nooit meer drinken. Maar op wilskracht stoppen, dat kun je vergelijken met het onderwater houden van een skippybal. En je weet, als je een skippiebal onder water houdt... Nou, dat kan je heel lang volhouden, maar uiteindelijk komt hij eruit. En dan komt hij er heftiger uit dan je, dan je zou willen. Zie hem voor je, die skippybal die ineens bam eruit komt. Dat was ik eigenlijk aan het doen. Dus ja, ik werd er letterlijk ook heel moe van. Van het maar telkens bezig zijn met het niet drinken. Daartegenover staat echt aan jezelf toegeven dat je een alcoholist bent dat het helemaal oké okay is en dat je verantwoordelijkheid kan nemen voor wat erbij komt kijken dat je alcoholist bent. Dus dat je af en toe onrust ervaart, dat je af en toe depressieve gevoelens ervaart. Um, diepe dalen, hoge pieken, um, ja, alles wat ik net, net eigenlijk omschreef. En sinds ik dus kan zijn met het feit dat ik dus alcoholist ben, dat ik dus ook de ziekte alcoholisme heb, want in de verslavingszorg is het een ziekte, uh, als je in mijn hoofd zou kijken, dan is de kans groot dat er iets afwijkt van iemand um, in mijn hoofd dan uh, vergelijken met iemand die niet de ziekte alcoholisme heeft. En sinds ik daarmee kan zijn, is het ook allemaal een stuk rustiger. Dan denk ik, ah oké, okay, dit is dus wat een... Uh, ja. Wat bij mij hoort. En het is helemaal oké. Okay. Dat betekent niet dat ik voor mijn gedrag de schuld kan geven. aan die ziekte, alcoholisme. of aan het feit dat ik alcoholist ben. Maar ik kan er wel verantwoordelijkheid voor nemen. En dat geeft mij. Ja, dat was, werkte bij mij zo bevrijdend. Dus als ik nu uh, ongemak ervaar. in de vorm van een donkere dag, noem ik het maar. of ik ben wat overgevoelig voor prikkels. dan denk ik, ja, hallo. Nou, dit is mijn uh, afhankelijkheid welkom. Um, ja, we dienen er eventjes mee. Of ik bel iemand, of ik ga mediteren, of ik doe yoga. En dan gaat het ook zo weer voorbij. This too shall pass. Zeg ik wel eens tegen mezelf. En ik noemde al yoga en mediteren. Want dat is wel iets wat mij heel erg op het rechte pad houdt. Um, mediteren, ja, da daardoor leer ik vooral veel meer rust. Um, ik, nee, ik leer vooral gedachten gedachte te zien als gedachten. En niet als werkelijkheid. Dat is het grootste wat ik leer in meditatie. Want ja, wij mensen zijn de hele dag van alles aan het bedenken over onszelf. Wat anderen van ons vinden. We vinden iets van een ander. We vinden iets van... Iets, um, we hebben allemaal, allemaal gedachten. We zijn de hele dag aan het veroordelen en aan het oordelen. En we denken ook nog dat, dat wij denken dat dat de werkelijkheid is. Terwijl het alleen maar een gedachte is. Die vaak geba gebaseerd is op iets wat je uit je verleden hebt meegekregen. Dus dat zien als een. Um, dus gedachten zien als gedachten. die weer voorbij drijven. en dat je daar niet in hoeft te geloven. en dat je er ook niet naar hoeft te handelen. Ja, dat geeft mij zo'n vrij gevoel. Want, want de gedachte... Oh, um, ik voel me wat uh, ongemakkelijk. Zal ik een wijntje nemen? Nu kan ik denken... Ja, ja. hallo gedachte. Uh, leuk dat je dit wil. Um, dit is mijn verslaving. Ik heb hier geen zin in. Ik ga het niet doen. Um, dus dat geeft mij zoveel kracht... Uh, en vrijheid en rust... Uh, dat ik nooit meer stop met mediteren. Yoga hetzelfde. Yoga is natuurlijk, als je het mij vraagt... een vorm van meditatie... Um, ja, het geeft mij zoveel rust en flexibiliteit, uh, weerbaarheid. Uh, een van de mooie dingen die ik uit yoga haal is dat, het, um, dat je leert omgaan met uh, weerstand. Want je ligt in een houding en die is oncomfortabel. Maar daarmee omgaan, gewoon naar kijken uh, zonder oordeel, gaan zien en gaan voelen wat je voelt en ervaart zonder oordeel. Ja, dat neem ik ook mee in het uh, dagelijks leven. Want het dagelijks leven... is niet altijd even leuk. Dus je krijgt weerstand. Uh, je hebt geen zin om dingen te doen. Alleen weerstand is alleen weerstand. Niet meer dan dat. Je hoeft er verder niks mee te doen. Ja, en dat haal ik daaruit. En dat uh, is echt een verrijking voor mijn leven. En daarom organiseer ik nu ook de yoga-retreats. Omdat ik heel graag wil dat mensen... ook de kracht van yoga gaan ervaren. Dus ja, nu na vijf jaar, er is een hoop verschoven in mijn leven. Uh, geen kroegen meer, geen feesten meer, um, geen avonturen meer hier in huis. Ik heb andere vrienden gekregen. Um, mensen met wie ik uh, een diepgaandere contacten heb dan uh, vroeger de mensen met wie ik naar de kroeg ging. Het waren ook allemaal echt lieve mensen, maar ja, het, het brengt me niet meer wat ik toen, uh, uh, ja, wat ik toen belangrijk vond. Um, als ik nu met mensen ben, dan um, ja, praten we over wat we meemaken... waar we tegenaan lopen in het leven. En de contacten zijn veel dieper en hechter. En um, ja, dat past op dit moment bij me. Dus net zoals mijn werk bij Shownieuws, dat heeft een lange tijd heel erg bij me gepast, dat dacht ik. En ik heb daar hele leuke tijd gehad... en zoveel mooie dingen meegemaakt en met mijn neus vooraan gestaan... Um, ja, de Koninklijke Huwelijken in Engeland... het Songfestival, de winst van Duncan Lawrence... Nou, al die interviews die ik heb gedaan met wereldsterren... bekende Nederlanders, echt heel erg leuk. Maar het was een rol die toen bij me paste. Um, ik dacht dat het me echt gelukkig zou maken als ik op televisie zou komen. Maar ik ben er nu ook achtergekomen dat het helemaal niet zo is. Het was leuk... En het, uh, het bracht me toen iets wat ik heel belangrijk vond. En dat was waardering, een podium, applaus, extern applaus van mensen. En voor mijn gevoel heb ik dat nu niet meer nodig. Uh, de enige aan wie ik verantwoordelijkheid hoef af te leggen... en van wie ik applaus moet krijgen, mag krijgen, dat ben ik zelf. Ik hoef dat niet meer extern te halen. En soms heb ik dat nog wel. Maar heel vaak kan ik ook denken, ah, daar ben ik weer. Ik, uh, ja... Ik heb het niet meer nodig om, uh, om het applaus van, van, van iemand anders te krijgen. En dat is, uh, ja, dat, is, dat is wel mooi. Dat geeft een vrij gevoel, dat geeft een rustig gevoel. En ja, ik word nu veel gelukkiger van dingen die ik uh, totaal anders zijn dan. Um, ja, de coaching die ik doe, het mensen, mensen helpen, uh, dezelfde inzichten meegeven die ik zelf, die mijzelf ook hebben geholpen om gelukkiger te worden. Dat vind ik heel mooi. Mijn platform drankje minder met de yoga-retreaten bij. De online trainingen die ik stelkens aan het aanpassen ben. Aan het veranderen ben. De één-op-één gesprekken die ik ga voeren. Ja, en alle andere dingen doe, die ik doe. Veel meer contact met de natuur. Um, lieve mensen om me heen. Een gezellig huis. Een lieve man, Ton. Die altijd bij me gebleven is. Omdat hij ergens zag dat ik... Um, ja, dat dat boze jongetje, wat, wat vroeger niet gezien is voor wie hij was... en wat, wat zich heel erg alleen heeft gevoeld... Um, dacht dat hij moest drinken om gelukkig te worden. Uh, en kon hij zien, van ja daar zit ook nog wel een mooi, een mooi mens achter. Daar ben ik heel erg blij en dankbaar voor. Dus um, ja, dat is mijn verhaal. Um, wil je hier meer over weten of heb je hier een vraag over... dan vind ik het leuk als je reageert... Je kan, uh, kan me via Instagram, het natuurlijk benaderen. Ik hoop dat je het leuk vindt om een keer uh, deze vorm van een podcast van Eerlijk Overal Alcohol te luisteren. Um, Dank je wel voor het luisteren. Dit was mijn verhaal.
0: Wil jij ervaren hoe het is om een tijdje niet te drinken? Meld je dan aan voor de 30 dagen lekker nuchter challenge op drankjeminder.nl